0: Hallo, ich bin Peter Jordan und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Heimat-Podcasts. Lasst mich euch das folgende Gespräch kurz einordnen. An Heimat arbeiten wir seit Dezember 2019. Weil wir so tollen Zuspruch auf unsere Einladungen bekamen, konnten wir im Dezember mit der Produktion starten. Das folgende Gespräch ist vor Corona entstanden und darum reden wir auch nicht darüber. Mein Gast in der heutigen Folge, Alexis Troy, traf ich im Februar. Heimat, das ist für ihn auch die Erinnerung an Sounds und Bilder. Willkommen bei uns. Bevor ich alles verschossen habe, bin ich jetzt schon völlig leer. Ich nenne es den Kaffeekick. Bin Morgens um sechs bin ich am besten. Meine Jungs wecken mich, ich stehe auf, trinke eine Kaffee und dann steht meine Freundin auf und ich fange an zu reden und sie sagt irgendwann zu mir, kannst du mal aufhören?
1: Und dann ist Viertel nach sieben oder was?
0: Nee, noch nicht mal. Viertel vor sieben. Wo ist das du eigentlich da? da, 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 da. Okay. Ja. Klong, Wo ist denn der Klaus schon wieder? Scheiße Klong. Ah, alles in der Post. Ja. Nein, aber echt. Ähm. Nimm das mal
1: mit als Atmospur. Cool. So.
0: Ja. Du du legen los. Ja, wir legen einfach los. Genau. 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 Okay, alles klar. Fertig. Also herzlich willkommen zum Heimat-Podcast mit Peter Jorda. Mein heutiger Gast ist Alexis Troy. Schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
1: Äh, das ist Alexis Troy tatsächlich. Ah. Ist mein Künstlername. Alexis Papadimitriou ist mein richtiger Name. Das
0: weiß ich. Du bist seines Zeichens ähm, Musikproduzent. Kann man das so sagen? Ist das richtig?
1: Ja, das kann, das kann man so sagen, aber Musikproduzent hört sich immer ein bisschen an wie ich bin Model oder so. Ja. Also man schämt sich immer ein bisschen, das zu sagen.
0: Aber ja, ich produziere Musik. Du produzierst Musik. Woher kriegst du dann die Information, dass du weißt, was jetzt gleich kommen wird oder so? Ich meine, die müssen doch irgendwie vorinformiert sein oder irgendwie einen Hinweis kriegen darauf. Kriegt man das so mit? Läuft das übers Netz oder ist das irgendwie über was man auf der Straße beobachtet? Wie kriegt man da das Gefühl dafür? Weil es du erfindest ist, ja, du musst ja auch mit einer gewissen Vorgabe an was rangehen. Du kannst ja jetzt ja nicht einfach so sagen, ich erfinde jetzt selber was, wo ich jetzt behaupte, das ist jetzt der Trend oder so. Der Trend entwickelt sich ja irgendwie. Ja, ich das ist Nein, nein, keine Das, Ahnung, das, das macht, ist, ja, ist ja
1: eine sehr legitime Frage. Es ist halt ähm, diese ganze Trendgeschichte ist erstens nicht Musik, nicht nur Musikabhängig. Also inzwischen ist es ja so eine, sind das mehrere Parameter. Das ist Klamotten, Musik, Film ähm, oder Kunst generell. In seltensten Fällen ist es auch politisch, aber es ist hauptsächlich Lifestyle getrieben. Und die Musik ist dann manchmal oft auch ein Beiprodukt. Also ich glaube, ähm ja, wie kann man das vergleichen? Ich glaube, das kannst du, ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber man kann es ein bisschen damit vergleichen, wie der Durchschnittsmensch guckt in den Himmel und weiß jetzt nicht, was morgen für ein Wetter ist. Und ein sehr gut informierter Bauer, der irgendwie Erfahrung hat, der guckt in den Himmel und weiß, morgen wird so und so viel Grad und die Chance auf Regen ja. ist bei... 60 Prozent Und so ungefähr ist es halt mit Trends, du weißt es nie hundertprozentig, aber du guckst dir so ein bisschen die Zeichen um dich herum an und schätzt dann, machst eine Prognose, was morgen sein könnte. Und die liegt manchmal richtig. Manchmal hast du selber schon so oft Prognosen irgendwie vorhergesehen, dass dir Leute grundsätzlich glauben und das so eine self-fulfilling prophecy ist quasi. Und dadurch, dass du das dann etablierst, irgendwie Leute tatsächlich auch denken, ah, okay, das ist das, ist das neue Ding. Aber das Privileg muss man sich äh, erarbeiten und das verliert man auch sehr schnell wieder, weil ähm, die Entwicklung ist eigentlich ist so rasant, dass sozusagen, so, obwohl es ein sehr hässliches Wort ist, Trendsetter so ein bisschen ähm, gar nicht mehr so viel Macht haben, wie sie zum Beispiel in den 90er Jahren in der Musik mal hatten oder Anfang der 2000er. okay. Also viel Organik dabei, viel... Ähm, viel Skurriles auch, was irgendwie mal hochploppt und so. Und die, Kom die Konsumspanne ist ja auch viel kürzer geworden. Das heißt, ähm, ich bin im Jahrgang 82 und als ich eine CD oder sowas bekommen habe, beziehungsweise damals noch Kassetten, habe ich die halt durchgehört. Ich kannte jedes Lied, ich kannte die kompletten Texte von jedem Lied und bis ich die nächste Kassette oder die nächste CD bekommen habe, war halt relativ große Zeitspanne. Die waren halt a teuer und, äh, und b war das, ich bin auch in Griechenland teilweise aufgewachsen, da hat man jetzt nicht unbedingt die allerneuesten Sachen direkt bekommen. <lacht> Deshalb hat das immer ein bisschen gedauert und du hast natürlich, hast natürlich da vielleicht eine emotionalere Bindung zu, den, zu dem Medium an sich, aber heute kannst du ja 24 Stunden am Tag konsumieren und... Du hast immer noch nichts gehört, von dem, was du, von dem, wo du eigentlich die Möglichkeit hättest, zu hören.
0: Ja, mir geht das auch so. Ich meine, ich will das immer nicht so erwähnen, weil ich immer denke, ich verschrecke dann irgendwelche jüngeren Leute, die das nicht mehr wissen, was das ist. Aber wir haben uns früher natürlich Kassetten immer aufgenommen. Da haben wir einige bastelt. Wir haben das aufgenommen, Songs, volle Kassette, voller Songs. Ich nehme meine Kassette auf mit verschiedenen Sachen. Deswegen hat dieses, was man heute auch so hasst, wenn man Leute fragt, was hörst du? Und jemand sagt alles. Bei uns war das tatsächlich so, weil wir immer alles aufgenommen haben. Wir haben alles zusammen aufgenommen. Da kannte ich ja auch jeden Song auswendig. Alles also hieß bei Auto uns immer Radio. Ja. Ja, mit Griechenland, das wollte ich sowieso fragen. Es geht ja ein bisschen bei uns im Heimat-Podcast, ähm, weil ich mich dafür interessiere, wo Leute herkommen. Das muss gar nicht mal so konkret gefasst sein. Manchmal ist es reicht schon, wenn jemand fragt, wo bist du weg oder so, also wenn man bei uns im Moorgebiet sagt, und dann geht schon mal eine Dose auf, die ganz interessant ist. Und was ich bei dir total interessant <lacht> finde, ist, dass du tatsächlich in Frankfurt geboren bist, ist das richtig? Richtig, ja. Und dann nach Griechenland gegangen bist, mit deinen Eltern genau. quasi zurück. Ähm, ich,
1: genau, ich bin ähm, also, wie gesagt, 82 in Frankfurt geboren und äh, war aber ich glaube drei oder sowas als meine Eltern dann äh, sich entschieden haben also mein äh, Vater war Grieche, meine Mutter äh, ist Deutsche ah okay und die sind, äh, haben dann entschlossen gemeinsam irgendwie 85 glaube ich war das dann wieder zurück nach Griechenland ähm, zu kehren wo ähm, mein Vater damals eine, eine Professurstelle angeboten bekommen hat in Thessaloniki das ist im Norden ja das kenne ich ist so die zweitgrößte Stadt aber ähm, das ist ja das ist sowieso das ein bisschen skurril an Griechenland. Ich glaube, es sind, ich will jetzt nicht auf die, auf die Zahl festgenagelt werden, aber ich glaube, es sind 10, 11 Millionen Einwohner im ganzen Land und davon sind, glaube ich, knapp fünf oder viereinhalb in Athen und dann nochmal eine Million in Thessaloniki. Und das heißt, über 50 oder 60 Prozent der Population sind zwei Städten und der Rest ist dann halt so ein bisschen verteilt. Aber böserweise behaupten die Athener immer, dass Thessaloniki halt auch Provinz ist. Was ja, auch ein bisschen stimmt. So ein bisschen die die <lacht>
0: Schwelle zum Orient, habe ich gehört. Also behauptet man oft, dass es da so ist.
1: Ja, es hat auch eine, so ist eine Hafenstadt. Ist. Ne? Und äh, ist also strategisch auch eigentlich in einer unfassbaren Position. Deshalb hat es mich, mich eigentlich immer gewundert, dass die Wichtigkeit dieser Stadt, vor allem im europäischen Markt, nicht
0: größer ist, weil sie wirklich sehr gut liegt. Aber weiter, ich meine, da kann ich dich ja nicht fragen, mit drei hast du Schwierigkeiten gehabt, zurückzugehen, das wirst du ja nicht gemerkt haben, denke ich mal. Aber das, das Aufwachsen war bestimmt irgendwie anders, oder? Ich meine, jetzt, wann bist du zurück nach Deutschland gekommen? 2004. Ah, doch, relativ spät. Bin ich zurück nach Deutschland, genau.
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, was anfangs auf jeden Fall der Fall war, als ich hier angekommen bin und ich habe halt, ich war in einer deutschen Auslandsschule, also ich habe tatsächlich deutsches Abitur gemacht, aber in Griechenland halt, ähm. Das war zu einer Zeit, ich glaube, es gibt nach wie vor eine deutsche Schule äh, und das Goethe-Institut in, äh, in Thessaloniki. Aber ähm, die, die deutsch-griechischen Handelsbeziehungen waren ja irgendwie sehr, sehr gut, sehr lange. Und ähm, deshalb waren auch sehr, sehr viele Deutsche in Griechenland. Und es gab halt nur mal diese, diese zwei deutschen Schulen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich da in der Schule war, war es halt möglich, als deutscher Staatsbürger sozusagen hast du nur die Hälfte der... Ähm, hast du nur die, die Hälfte des Schulbeitrages zahlen müssen und die andere Hälfte hat sozusagen der deutsche Staat übernommen. Und deshalb war das für uns damals überhaupt finanziell möglich, mich dahin zu schicken weil es galt als gute Schule sozusagen. Mhm. Und ähm, für meine Eltern war es eigentlich klar, ja, der Junge muss wieder nach Deutschland irgendwie, wenn er, äh, wenn er studieren will oder sowas. Mir war das eigentlich gar nicht so klar und ich wollte tatsächlich auch eigentlich nicht zurück nach Deutschland, als ich mit der Schule äh, fertig war. Aber als ich dann hier rüberkam und ich halt relativ akzentfrei deutsch gesprochen habe, haben mich Leute halt immer so, wir haben über irgendwas gesprochen aus der Kindheit. Und die meinen ja, weißt du noch, damals die und die Sendung. Und ich meine so, nee. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich bin im anderen Land ja, aufgewachsen. Klar. Also da gab es tatsächlich die, ähm, es, war schon, es war schon anders, da aufzuwachsen. Das stimmt schon. Also jetzt im Nachhinein, wo ich ja auch ein bisschen Erfahrung und, und irgendwie sehr viel, äh, sehr viel Freunde, die halt in Deutschland aufgewachsen sind, habe und sowas... Im Nachhinein merke ich eigentlich, was für ein Privileg das war, unter anderem drei Monate lang Sommerferien zu haben und irgendwie am Strand aufzuwachsen und sowas. Das ist schon,
0: das ist schon in Ordnung. Und wenn ich nach Griechenland kam, waren die Menschen so ernst auf eine Art und Weise. Auf jeden Fall ernster als in Italien, habe ich mir so ja, das gedacht. Und natürlich als Theaterschauspieler ist Griechenland natürlich dann ne, das ganze Dramatik, die daherkommt. Epidaurus, ne, 9000 Zuschauer, rein akustisch, das ist gar nicht so schlecht. Das so versteht ja. man sein eigenes Wort nicht mehr, weil die Zikaden die ganze Zeit z z z z machen, wenn man dann miteinander spricht, dann sind die S-Laute weg. Also, du das hast mal aufgefallen?
1: Du hast natürlich, also für mich ist es ja sowieso so ein Soundteppich, also diese, diese Zikaden im, im, im Sommer ist ist was was bei mir wirklich in der gleichen Sekunde einfach Sommer und Temperatur und die Gerüche mit sich bringt irgendwie, weil man, also ich glaube auch, es gibt einen Film, Call Me By Your Name, ich glaube von letztem oder vorletztem Jahr, wo so eine, so eine sehr elitäre amerikanische Familie in Italien im Urlaub ist. Und das ist einer der ersten Filme, der diese Langweile im Süden einfach im Sommer perfekt, perfekt gekriegt hat. Also dieses, also vor allem als Jugendlicher oder, oder als Kind, wo du halt so nach dem Mittagessen sind alle Erwachsenen, haben sich nochmal schlafen gelegt und du hängst halt rum, irgendwie hast du ein bisschen Energie, aber bist halt auch irgendwie so halbträge und legst halt irgendwo, wo es warm ist und ähm, hörst nur Zikaden oder Meeresrauschen. Und das ist im Nachhinein, damals dachte ich so, na, das ist langweilig, im Nachhinein dachte ich mir, diese Form von Langeweile wirst du einfach nie wieder haben in deinem Leben. Deshalb
0: schön, dass <lacht> du es mal gehabt hast. Das stimmt ja wahrscheinlich auch. Ich denke mal, durch deinen Job bist du auch irgendwie im Gegenteil gelandet. Jedenfalls ist das wahrscheinlich nicht mehr so mußevoll oder ist das immer noch so? Kann man das machen in dem Bereich?
1: Naja, ich, bin, ich empfinde mich als privilegiert, weil ähm, das ein Beruf ist, der das kannst du eigentlich im Grunde genommen nicht so richtig planen. Also ich glaube, das ist, das ist ähnlich wie Schauspieler werden. Äh, natürlich kannst du irgendwie auf eine Schauspielschule und du kannst dich irgendwie vorbereiten, aber ob du jetzt talentiert genug oder, oder ist ja nicht, also nicht immer Talent. Wobei, also bei, der, bei Musikproduktion, bei, bei Musikschaffenden generell oder, oder, oder Musikern ist es nicht immer Talent, da ist auch viel Ehrgeiz. Aber ich glaube, ähm, spielen natürlich eine große Rolle. Das ist halt nie 100% sicher, dass du nur ansatzweise Geld damit verdienst. Ne? Also Deshalb, glaube ich, ähnelt das ein bisschen der, der Schauspielerei. Da ist Das garantiert dir ja keiner, wenn du auf die Schauspielschule gehst, dass du ein, äh,
0: nee. ein abgesichertes ja. Leben haben wirst irgendwie. Also das eine, was du auf jeden Fall brauchst, ist Talent, weil ähm, du kannst noch so engagiert sein. Es ist wie wenn jemand Witze erzählt, total engagiert und schwitzt dabei und erzählt, den ist aber schlecht, dann ist es egal, wie lange er braucht. Du willst und dass es vorbei ist. Und dann ist er <lacht> ja. mit der Pointe endlich draußen und du denkst, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei und lass aus Höflichkeit darüber, Aber er war nicht gut. Und manche machen das in ganz kurzer Zeit mit dem nötigen Talent und zack, zack ist das raus. Das ist halt das eine, was du brauchst, auf jeden Fall Talent. Bei uns, dann brauchst du Fantasie, weil du dir die Rolle nicht vorstellen kannst, kannst du sie auch nicht verkörpern. Wenn du keine Fantasie hast, und die hat man oder hat man nicht, das kann man nicht erklären, dann hat es auch keinen Sinn. Und wenn du das beides hast, brauchst du dann auch Glück. Es gibt sehr gute Schauspieler in der Provinz, die verdienen halt wenig Geld. Oder meinetwegen haben wir auch gar keinen Job, sind aber sehr gut, die haben aber Pech gehabt. Das gibt es natürlich auch. Ja, das gilt, in der, das gilt in der Musikbranche eigentlich genauso.
1: Es ist natürlich auch so eine Sache, ne? ich, ich habe halt mit Leuten hier gesprochen, die auch wiederum hier aufgewachsen sind. Es war hier, also ich glaube, da, da war auch der hauptsächliche Unterschied äh, in, in, in meinem Aufwachsen. Griechenland war halt schon ein Land, wo Musikproduzent kein Job ist. Also natürlich gibt es da auch Musikproduzenten und es gibt auch sehr, 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 sehr gute Musiker, ähm, weil Musik auch sehr, super tief verankert ist in der Kultur da, ähm, aber das ist jetzt kein Job oder sowas, den in dein Kind macht. Ne?
0: Ja, das also, wäre ja bei uns in Deutschland auch so. Ich meine, wenn du sagst, ich wäre Musikproduzent, denke denk mal so, ja klar. Das ist ja wie, wie bei uns bei Schauspielern. Das kann keine geschützte Berufsbezeichnung, schätze ich mal.
1: Ja, ein Musikproduzent vielleicht nicht direkt, aber es gibt schon, also so Tontechnik zum Beispiel ist sehr respektiert ja. in, in Deutschland und, und Tonmeister zum Beispiel ist schon ein sehr hoch angesehener Job. Ne? Also es gibt auch auf technologischer Ebene gibt schon Berufsrichtungen, die irgendwie deine Mutter nicht komplett äh, in den Wahnsinn treiben, genau. wenn du da irgendwann mal äh, auftauchst am Und das haben, am kann man SS ja auch
0: studieren, das hast du studiert. Tonmeister ja, ich habe
1: hab mich, hab mich irgendwie reingemogelt, damit ich diesen Präfix Ton irgendwo drin habe, äh. wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe es, äh, es gibt ja dieses, äh, dieses äh, ZVS-System, um, um halt einen Studienplatz zu bekommen in Deutschland. Und ich hatte das, äh, ich durfte, beim halt deutschen Abitur durfte ich mich... Äh, Dafür, dafür bewerben und tatsächlich hatte ich, bevor ich 2004 komplett nach Deutschland zurückkommen bin, hatte ich einen kleinen Exkurs, wo ich nochmal nach Frankfurt gegangen bin, das war 2001, direkt nach dem Abitur, ähm, weil mich meine Eltern halt gefragt haben, ja, was willst du denn jetzt machen und äh, ich hatte noch nicht die, ich war noch nicht selbstbewusst genug zu sagen, ich will Musik machen und dann meine ich halt, ja, keine Ahnung, dann studiere ich halt BWL in Frankfurt und
0: was durchaus passt
1: ja, es passt zwar, aber bei den Eltern haben sich, also sie haben ja auch im Nachhinein gesagt, wir haben uns halt angeguckt in dem Moment und dachten, na, ob das das Richtige ist, aber du hast es so äh, selbstsicher gesagt, dass es jetzt irgendwie deine Entscheidung ist. Und dann bin ich halt nach Frankfurt äh, gezogen, beziehungsweise ähm, habe ein Semester lang bei meinen Großeltern in, im überschaubaren Liederbach am Taunus gelebt. Und es war nicht mein Lebenstraum.
0: Es gibt keine Zikaden dort, aber die Ruhe es ist doch bestimmt.
1: Keine, da. <lacht> es gibt keine Zikaden, ja. Es gibt auch einen sehr schlechten Anschluss an Frankfurt. Deshalb war ich von einem doch sehr äh, starken sozialen Leben in Griechenland plötzlich halt in Frankfurt gefangen und irgendwie kannte keinen. Und BWL war jetzt auch nicht unbedingt das Ding, was ich machen sollte. Und habe dann relativ früh erkannt, dass äh, das wahrscheinlich die falsche Entscheidung war. Bin dann etwas... Äh, mit ein bisschen gebrochenem Ego wieder zurück nach Griechenland und wusste erstmal eigentlich nicht mehr so richtig, was ich machen soll. Und hatte dann wirklich das Glück, und das kann ich äh, nur wiederholen, auch, ähm, auch vielleicht Eltern, die ein bisschen Schwierigkeiten haben mit ihrem talentierten Kind und nicht so wissen, wohin. Ähm, es ist einfach eine gute Idee, wenn, wenn man Leute einfach unterstützt. Und das haben meine Eltern halt damals wirklich gemacht, obwohl die, glaube ich, beide nicht wirklich eine Ahnung hatten, wie man das jetzt schafft. Also wie kommt man jetzt zu dem, wie, zu Musik oder sowas. Aber ähm, die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht mit mir, wie, wie eine Möglichkeit aussehen könnte, um irgendwie das zu machen, was ich machen will. Und dann habe ich in Griechenland, ich war dann noch mal zweieinhalb Jahre in Griechenland oder zwei Jahre und habe aber währenddessen dann ein bisschen intensiver Musikunterricht und sowas äh, gemacht. Ich hatte davor schon Klavier- und Gitarrenunterricht, aber eher halt so als Teenager und beziehungsweise fing mit Klavier an. Hab dann irgendwann mal Gitarre angefangen, weil ich es ganz in Roses so toll fand und wollte irgendwo Metallica-Riffs spielen und sowas.
0: Dann Ach, kam Fängt man, das nicht so immer an? Ist das nicht so, dass es so anfängt? Dass du Dachte mit 10 oder 10 10, ja. irgendwo mit einer E-Gitarre in deinem Kinderzimmer stehst und versuchst, eben genau das nachzuspielen?
1: Im Grunde genommen schon, aber mich hat, mich hat dieser technologische Aspekt relativ, also dann so im, im, im Teenalter so 15 oder sowas, dann, ich hoffe, ich hoffe keiner von meinen, äh, meinen alten Schulfreunden hört das, weil es war damals halt schon schwierig, du hast halt Metal gehört und das war's. Und, also, es ist so, war sowieso schon schwierig. Du musstest schon eine bestimmte Band hören oder ein bestimmtes Genre vom Metal, wenn das. Also, damals gab es zum Beispiel eine Rivalität zwischen Metallica-Hörern und Iron Maiden-Hörern, was halt völlig lächerlich ist. Aber damals war das halt so. Iron Maiden waren ich die. Ich die Software gesehen,
0: es haben keinen auf Monster, seitdem wundert mich gar nichts mehr.
1: <lacht> ja, das war. Das ist da da vielleicht peinlich. Da sind, da sind auch die Idole für mich ein bisschen. Äh, also, nicht, weil sie Schwäche gezeigt haben, aber eigentlich, weil, 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 weil der ein oder andere auch irgendwie
0: egozentrischer, komischer Mensch war. Ich hey, meine, ey, das können wir ja rausschneiden, aber Lars Ulrich, Entschuldigung, was er da für einen Scheiß erzählt hat, dann schleppt er seinen Vater noch an, diesen Freak. Ja, Entschuldige, Freak. aber als Schauspieler muss ich natürlich immer ein bisschen, ich habe davon immer keine Ahnung, aber wenn jemand eine schlechte Show macht, macht er eine schlechte Show. Das kann ich erkennen. Egal, das war die Musik, schon schwierig schwieriger aber das stimmt. Ja.
1: ja, und das war halt, also es war in der Zeit, wo, das, wo, wo, wo die Fans schon sehr rigoros waren mit dem, was, also vor allem Metallica-Fans waren sehr rigoros oder Metal-Fans grundsätzlich und es gab eine große Szene in Griechenland. Und ich habe, glaube ich, durch eine durch ein Mädel in meiner Klasse, die hat so Eurodance gehört und sowas. Und dann habe ich mir irgendwann CDs von der ausgeliehen, aber un unfassbar heimlich. Und es durfte auch keiner erzählen, dass ich die habe, weil es war eine Schande. Aber ähm, habe heimlich diese ganze elektronische Szene dann irgendwo. Also ja, das war ja, was, keine Ahnung, so der Vorbote von Trance oder was auch immer, mhm. oder halt der, der Poparm von Trance. Und bin von da tatsächlich, ich bin von Eurodance in die elektronische Musikszene eingestiegen. Das klingt unfassbar reudig, aber es ist leider die Wahrheit. Und habe dann aber von da irgendwie dann, das wurde mir dann doch relativ schnell ein bisschen zu happy alles. Hab eh schon gemerkt, dass auf diesen Compilation-CDs, 200 ja Compilation-CDs, die Namen haben ja keine Rolle gespielt, das waren ja nur Single-Songs. Hab dann gemerkt, dass mir immer so die darken äh, Sachen oder ein bisschen düsteren Sachen irgendwie gefallen sind und dann fängst du halt an, ein bisschen zu suchen. Und habe dann parallel zu dieser Metal-Geschichte irgendwie ziemlich viel Elektronik gehört, aber eigentlich immer alleine und ich kannte auch keinen, der sonst Elektronik hört, weil, wie gesagt, sonst alle meine Freunde waren halt ähm, so Metalheads und so. Mhm. Aber da fängt diese technologische, das technologische Interesse irgendwie an, weil ich dachte mir, okay, das sind Sounds, die kriegst du mit einer Gitarre nicht hin, die kriegst du nicht mit Schlagzeug hin, so, wie machen die das? Und ähm, habe dann auch von meinen Eltern äh, ein, zu dem Zeitpunkt viel zu überteuerten Rechner bekommen ähm und da stand ich halt auch super lange vor und wusste auch nicht, was ich damit machen soll also wie ich dann Sound rauskriege dann gab es halt damals irgendwie die ersten Soundprogramme die waren aber unfassbar rudimentär und klangen halt
0: also Du, bei mir gab es noch Yamaha X700 von daher Ja, heutzutage ist das, heutzutage ist das,
1: äh, ist das retro und ja, genau, äh, da kostet geil, wahrscheinlich ja. viel zu viel Kohle <lacht> Damals war das halt alles noch nicht so noch nicht so verbreitet. Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ich äh, mit, mit äh, so der jüngeren Generation von Produzenten, wo ich sie unfassbar beneide, sind so YouTube-Tutorials und sowas. Hätte, und hätte du sowas hast schon gegeben. zu kämpfen
0: mit der jüngeren Generation? Ja, Quasi? absolut.
1: Also, was? Nee, nicht zu kämpfen, aber ähm, ich, ich finde es einfach, ich, ich lerne jetzt Jungs kennen, die 17, 18, 19, 20 sind, die klingen jetzt tausendmal besser, als ich jemals okay. in dem Alter geklungen habe. Also von, der, von, von den Produktionsskills her. Wie versatil oder wie, jetzt, wie kreativ deine Ideen sind, ist nochmal was anderes. Ne? Aber so allein von der Produktionsqualität sind wir Welten entfernt von, äh, wie, das, wie das klang, als ich angefangen habe. Und nicht nur ich, sondern alle, die ich, die ich äh, damals kenne. Es war schon ein bisschen steinigerer Weg. Wo das vielleicht ein bisschen geholfen hat, ist halt diese, ähm, wie nennt man das, Perseverance, ähm, dass man dass man dran geblieben ist halt, ne? dass du irgendwie mehr gebissen hast und vielleicht einen längeren Atem hast, weil auch bei mir hat das unfassbar lang gedauert, bis ich nur ansatzweise Geld mit Musik verdient habe. Und bis dahin denkst du dir schon manchmal, ja, hätte ich vielleicht doch was Anständiges lernen
0: sollen oder ja, so. Ne? Ja, das kann ich natürlich nicht. <lacht> Aber was ich so verstanden was. habe, ist, wie gesagt, dass du, dass du mehrere Instrumente spielst, dass du... Ähm Vocals teilweise selber einsingst, ist das richtig? Das ist
1: richtig, wobei ich auch, also ich bin auf keinem, auf keinem Instrument bin ich nur ansatzweise fähig vor Leuten live gut zu spielen. Also ich, ich spiele sowohl Producer-Gitarre als auch Producer-Klavier, was äh, bedeutet, stümperst irgendwas ein und machst dann im Rechner, dass es gut klingt, aber ähm, ja, ich glaube, Gitarre spiele ich ein bisschen besser als Klavier und, und Vocals singe ich auch manchmal ein, meistens um Melodien festzuhalten. Ähm, manchmal schaffen sie es tatsächlich auch auf die Platte, aber dann auf, als, als Backing-Vocals irgendwo, wo man es nicht so, nicht so richtig wahrnimmt, dass ich es bin. Aber es ist immer so ein kleines, kleines Easter Egg, wenn ich irgendwo nochmal eine Produktion habe, wo, wo ich im Hintergrund noch irgendwas schreie.
0: <lacht> das ist ein bisschen so ein geheimer Auftritt, wie das auch viele Regisseure im Film machen. Kann man ja auch machen.
1: Genau, so ein Cameo.
0: Ich habe ähm, auch schon zwölf Songs geschrieben, aber ich spiele kein Instrument. Ich singe das aufs iPhone. Das ist auch okay. Siehste, dann machst, dann, dann machst du das schon
1: wie äh, die, meisten, die meisten heutzutage, die Ey, das singen das, das ich aufs iPhone ich und kommen ins Studio
0: und sagen: Mach das mal geil. <lacht> bevor das mal realisiert worden ist, habe ich das auch nicht gedacht. Ich habe mich damit in der Band getroffen. Das war jetzt für Theaterstücke, also nichts keine Angst. Äh, äh, das <lacht> Go war so for it. An, angelehnt an, an das jeweilige Stück und immer die Szene betreffen. Das war auch alles, klang alles wie ein Musical, was man irgendwoher kennt. Wahrscheinlich war das auch das, daher angelehnt. Ich habe das irgendwo gehört, aufgeschnappt und immer anders eingesungen. Das sind die besten Text. Melodien, die es schon gibt. Ja, klar. Ich glaube auch. Ich bin dann in der <lacht> Band, jedenfalls ich mich in der Band getroffen, im Keller. So ein paar ältere Herren auch, also Mucker, ne? wie man so schön sagt, Profis. Die saßen um mich herum. Ich hatte den Text und habe okay, so, okay, gut, hier ist der Song, ihr macht jetzt die Melodie. Und dann haben die mich gefragt, ja, wie ist denn die? ich gesagt, keine Ahnung, Ich seid doch Musiker, Es war wirklich so dermaßen rudimentär, der hat mich so geschämt. Und dann meinte der eine zu mir, sing doch mal vor. Ich sag, ich kann euch jetzt nicht hier mit euch, was in so einem Fritzelkeller, der so abgedämmt ist von so einem Schlagzeuger, wo auch mal ein Mädchen nicht schreien hört und so irgendwo im Vorort von Köln saßen wir. Viele Grüße an Klaus an dieser Stelle. <lacht> und sagte, ja, ja, du singst jetzt und wir, wir machen an die Melodie. Ich said, das kann nicht wahr sein. Ich hatte ja keine Ahnung, ich bin ein Theaterspieler, ich... Äh hier ist der Text, Ja, du hast dir doch bestimmt bei dem Text was gedacht, das ist ja tatsächlich so, ich kann ja nur den Rhythmus festlegen und die Länge der Zeilen, wenn ich dabei eine Melodie im Kopf habe. Das stimmte, da hatten sie mich erwischt. Und dann stand ich plötzlich auf und sang da und sang da sofort vor denen, die machten sofort E-Moll auf A-Dings, ist ja also mal ziemlich einfach, meistens die drei, vier Akkorde, die es immer sind. Und sag, stand das Ding. Und da habe ich gedacht, das ist ja krass. Seitdem gelte ich bei der GEMA auch als ähm, Komponist. Siehst du, immerhin hast, schon mal ein
1: GEMA immerhin hast du
0: schon mal ein GEMA-Konto. Ja, 6,41 Euro kamen letztens an. Das wird nicht so oft das aufgeführt, das Zeug. <lacht> also.
1: <lacht> naja, ich, es war ja schon, also ich habe natürlich auch in so, einer, in so einer, wie man halt irgendwie anfängt, ne, eine Band gehabt in der Schule und was weiß ich. Dann in schon Griechenland oder ein, schon hier? Nee, nee, in Griechenland. Also,
0: Metal-Band aber dann.
1: Genau, also es, ist, es war tatsächlich eine Metalband. Ich glaube, ich war zwölf und die Jungs waren 15 und 16. Also die, die, die anderen, der Gitarrist, der, der Bassist und der Drummer waren, glaube ich, 15 oder 16. Und ähm, wir haben halt so die ersten Sachen, haben wir halt irgendwas nachgespielt. Und dann haben wir irgendwann mal habe ich halt angefangen Songs zu schreiben, weil ich so ein, so ein, so ein Vierspurgerät bekommen habe. Und dann habe ich halt irgendwas geplänkert auf der Gitarre und halt dazu irgendwas gesungen so. Die waren halt auch grottenschlecht natürlich. Und äh, hab Aber dann getextet immer...
0: auf Griechisch oder auf Englisch? Ne, auf Englisch. Ähm, gibt es griechischen Metal?
1: Äh, ja, also tatsächlich gibt's, es, äh, ja gut, also jetzt nicht in der griechischen Sprache, aber es gibt auf jeden Fall relativ bekannte, ähm, vor allem Death Metal und Black Metal Bands ja. aus, aus Griechenland. Das ist sowieso so ein komisches, so ein komisches Ding, was ich, äh, was in den 90er Jahren so ein krasses Phänomen war. Metal Bands haben immer zwei Live-CDs gemacht. Die waren entweder in Japan, in Tokio oder in Athen weil einfach die Crowd da am besten war für, für Live-Aufnahmen, weil es halt einfach wirklich ein fanate, eine fanate Gruppe von Menschen gab, die, die Metal da gefeiert haben. Und es gab riesige Festivals und so. Also es war tatsächlich, wenn du Metal-Fan warst in Griechenland, dann warst du relativ am Puls der Zeit, was die Musik angeht. Was alle anderen Szenen angeht, war halt ein bisschen schwieriger. Und die Elektronik zum Beispiel war halt schwieriger. Deshalb war für mich auch Deutschland tatsächlich ab einem gewissen Punkt irgendwie auch wieder interessanter als, als Ort weil ähm, da natürlich sehr viel technologisch generierte Musik irgendwie herkommt und ähm, das hat mich dann irgendwann mal halt auch fasziniert und dann, als ich dann halt gemerkt habe, dass auch viele Hersteller und viele Software- und Hardware-Hersteller irgendwie aus Deutschland kommen, dachte ich mir, ja, aber ich meine, du kannst Deutsch, du bist halb Deutscher, ne? vielleicht ist es das ist doch der Weg irgendwie nochmal da reinzukommen und, und, und anzufangen und war dann auch, als ich dann hier irgendwann mal angekommen bin und dann irgendwie Leute kennengelernt habe, hatte ich unfassbare Angst und dachte mir, okay, eigentlich muss ich wieder zurück, weil das, das, Wissens, das technologische Wissenslevel irgendwie in der Produktion war viel höher als alles, was ich mir davor angeeignet hatte, irgendwie mit den äh, spärlichen Möglichkeiten, die ich hatte. Und da war ich auf jeden Fall erstmal eingeschüchtert, weil halt ähm, ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht wusste, was ein Kompressor, also ich wusste, dass das gibt, aber ich wusste nicht, wie man es wie benutzt oder ein Equalizer oder was weiß ich, halt Gerätschaften, die halt in so einem Studio rumstehen, ne? Und dann dachte ich mir auch, man, nur eigentlich schrammest du hier ein bisschen auf der Gitarre rum und machst halt irgendwie ein paar Beats auf dem Computer, bist du sicher, dass, es, dass du hier mit den, mit, den, mit den großen Jungs mitspielen willst oder kannst. Aber zehn Jahre später <lacht> bin ich halt immer noch hier. Nee, Quatsch, das ist viel länger. Mit den ja. Aufgaben
0: ich ja auch. Ne? Ich meine, wie gesagt, go for it. Wenn du es nicht machst, dann kannst du es ja nicht rausfinden.
1: Ja, aber diese, also ich glaube, diese diese, diese Angst vom vom, vom, vom Versagen oder sowas das ist da ja schon ein relativ großer, äh, dunkler Berg, der da manchmal vor einem steht. Und natürlich siehst du auch, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber du hast ja natürlich auch Leute, mit denen du dann irgendwie aufgewachsen bist und von denen du hörst, wie die sich entwickelt haben oder was die machen. Und die sind dann sehr zielstrebig in einem, in einem äh, Ingenieurstudiengang oder, ja. oder Juristen oder was auch immer. Während die studieren und du dich noch so findest, geht es noch, weil du denkst ja okay, die haben keine Kohle, ich habe keine Kohle. Irgendwie herrscht dann noch eine Gleichheit. Wo es dann schwierig wird, ist, wenn die ersten anfangen, fertig zu sein mit der Uni und anfangen, echte Jobs zu haben und ähm, irgendwie sich tatsächlich nicht Gedanken machen müssen, wo sie Mittagessen und so, und dann denkst du, ja, scheiße, war das die richtige... War das ist doch die richtige Entscheidung? Ja, das vielleicht... hat ja
0: mit unserem Podcast auch zu tun, mit der Heimat. Also, dass du wirklich dann die Leute dann äh, aus der Vergangenheit so mitnimmst. Ne? Und wenn du die wieder triffst, dass du dann irgendwie auch Zweifel kriegst. Das ist ja so. tatsächlich. Na klar, das ging mir natürlich auch so. Also schon mit meinen Eltern, wenn du denen dann erzählt, ich will Schauspieler werden. Das ist natürlich ein Problem. Also das ist dann eher ein Problem. Also, yeah, die wollten natürlich, dass ich Arzt werde, weil ich ja schon halb Arzt war auf einer Art. Ne? Das, das ist ja irgendwie... noch schlimmer. Ja, natürlich. Das heißt, du hast ja, du warst ja kurz vor Anständig gerade. Genau. Meine Mutter hat angefangen zu weinen und Vater hat mich in den Hintern getreten. Der wiederum Krankenpfleger war. Der wollte auch nicht, dass ich Arzt werde, weil er meinte, er kennt viele Ärzte, das ist so stressig, als Job macht das nicht werde doch Krankenpfleger, machen eine Lehre, machen einen ganz einfachen Job, weil dieses jahrelange Studieren und dann dieser Dienstplan, den die haben, die sind alle schlecht drauf, die nehmen alle Medikamente, um das zu schaffen, mach das nicht. Und als ich dann sagte, okay, ich mach's nicht, ich werde jetzt Schauspieler, dann hat er auch gesagt, das habe ich jetzt so nicht gemeint. <lacht> <lacht> nee, das ist klar, also das, das, das hat man ja immer. Man hofft ja, dass man irgendwie durchkommt damit. Ich meine, du bist ja was das betrifft, durchaus Künstler. Du hast ein Talent, du hast natürlich Glück gehabt, dass du das irgendwie umsetzen konntest. Nur das ist halt nicht safe, dass das wirklich passiert.
1: Ich habe letztens äh, einen Podcast gehört von Mark Maron. Das ist ein äh, relativ großer Podcast aus den Staaten und er selber ist auch Schauspieler und er hat halt erzählt, wie er irgendwie auf dieser Vanity Fair Party war nach den Oscars und wie dann halt so ein, so ein Big Time Producer, der auch schon seit ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten irgendwie da produziert, gesagt hat, ja, die Ausgabe war scheiße, war eine scheiß Veranstaltung, irgendwie scheiß Leute, jedes Jahr wird, jedes Jahr schlechter. Und so höre ich das, also ich war nur einmal auf dem Echo auf dem letzten, aber so höre ich das so von Leuten aus der Industrie, die halt immer, die mosern halt immer über alles. Und ich, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn das aber die Industrie ist, in der du drin bist und konstant aber diese Industrie eigentlich schlecht machst, kann es ja nicht sein, dass die sich, diese Industrie sich weiterentwickelt, wenigstens in diesem Konstrukt. Und ich glaube schon, dass ich bin auch jemand, der sich über viele Sachen ärgert in Deutschland, was, was die Musik angeht. Und vielleicht, dass, dass halt manche Sachen nicht so verstanden werden. Oder dass, dass ähm, grundsätzlich die, die Qualität an Musik, die vielleicht, die vielleicht in den Charts ist, nicht immer die ist, die ich mir wünschen würde. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, man kann entweder halt mosern drüber und sich irgendwie abfacken, aber dann trotzdem irgendwas machen, was halt in dieses Konstrukt passt und dann versuchen, damit Geld zu verdienen. Oder du versuchst halt irgendwie deinen klitzekleinen Obolus dazuzugeben, dass es sich vielleicht ein bisschen ändert oder dass vielleicht eine ähm, ne kleine Gruppe von Menschen irgendwie das, das entdeckt, was du da machst und das irgendwie gut findet. Ne? Und ähm, da, da bist du natürlich als Musikproduzent, hast du da insofern das Privileg, dass ich stehe auf keiner Bühne, mich kennt kein Mensch, ne? das heißt, ich kann, ich kann viel versatiler auch in so ändernden Trends oder sowas, mich, mich, mich adaptieren und irgendwie Musik machen, weil es mir auch Spaß macht, in, in verschiedenen Genres unterwegs zu sein und habe vielleicht als, als Schaffender ein eine bisschen größere Langlebigkeit, einfach weil ich, weil ich von, 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 von Genre zu Genre oder von Stil zu Stil switchen kann. Das, die, diese Chance haben zum Beispiel manche Künstler gar nicht, mhm. die ähm, wenn sie überhaupt das Glück haben, groß zu werden, dann ist nicht garantiert, dass sie auch langlebig groß wird. also heutzutage eh nicht. Ne? Also ja, das ist
0: aber beim Fernsehen, beim Film genauso. Das kann durchaus sein, dass du einmal, weil du sehr erfolgreich bist, eine ganze Weile lang plötzlich kann dich keiner mehr sehen. Es gibt ja mittlerweile bei uns schon Agenten, die dafür eingestellt sind, einen zu raten, wann man aus den Medien zu verschwinden hat, die tatsächlich dann sagen, bleib mal ein Jahr lang draußen, mach mal keine Interviews, nix. Da musst du dich auch fragen, was mache ich denn da? Mach ganze? mal keine neue Game Show. Nee, wirklich nicht. Naja, ich meine, mir ging es ähnlich. Ich hatte auch eine Band. Welcher Schauspieler hat das nicht? Und genau das war der Punkt. Meine Agentin hat zu mir gern gesagt, äh, es wurde jemand aufmerksam und meinte, wir können das machen, wir können dich featuren, aber es geht aber nicht über deine Musik. Das ist links außen, es interessiert keinen. Es geht, wenn dann, über deinen Namen. Das heißt, wir nehmen deine Bekanntheit als Schauspieler und sagen, die hat auch eine Band und dann können wir versuchen, das irgendwie zu featuren. Und dann habe ich mir gleich gesagt, nee, äh, das gibt es auch schon zu viel. Aber wenn das nicht für sich steht, mache ich das nicht. Abgesehen davon, dass es das auch nicht nötig ist. Ich finde, es gibt genug die irgendwie da so den Markt schon füllen, da muss ich nicht auch noch mitmachen. Aber das war eben genau der Punkt, dass ich das so gedacht habe, es geht nicht den Weg, den ich mir denke, den es gehen sollte, weil die ja sprechen nicht für sich die Sachen, sondern die gehen dann über einen anderen Impuls, über den Namen oder so. Und das fand ich irgendwie komisch. Aber ich hatte auch ein bisschen Schiss, ich wollte da gar nicht erst rein. Ich hatte mich mich damit nicht heraus. Aber ähm, hat denn äh, deine Herkunft quasi, das, also das griechische Einfluss auf die Musik direkt nicht Kannst du nicht sagen, dass das irgendwie also ich glaub, mit ist?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass es, dass, es, dass es nur griechisch ist. Ich meine, man muss ja Also ja
0: Tonleiter sagen, oder keine Ahnung, also Charakter der Musik teilweise. Man
1: muss ja, ich wollte gerade sagen, man muss ja dazu sagen, dass Griechenland und, und ähm, griechische Musik ja tatsächlich super viele Parallelen zu, zu arabischer Musik auch hat. Mhm. Ne? Ich meine, das ist, das ist ein Land, was halt historisch gesehen erstens lange existiert und zweitens schon viel passiert ist drauf. Schon äh, viele Völker äh, da gewesen, wieder weg gewesen. Vieles ist geblieben, vieles hat sich irgendwie vermischt, wo keiner mehr richtig weiß. Äh, genauso wie in der Küche, wo keiner mehr richtig weiß, wer war denn jetzt der Erste, wer hat es denn erfunden? Ne? Oder hat es überhaupt jemand erfunden? Hat sich das nicht einfach so über, über Generationen quasi irgendwie mutiert? Und so ist auch ein bisschen mit, mit, mit griechischer Musik, aber klar gibt es irgendwie gewisse Tonleitern und Rhythmen und sowas, die ich ähm, die ich nach wie vor nutze tatsächlich und die mir natürlich auch gefallen und die ich auch verstehe. Und ich glaube vor allem diese perkussive Ebene, die halt, ähm, das war, ja, perkussive Ebene ist auf jeden Fall das, was, glaube ich, auch viele Musikgenres trennt. Also wenn man mal auf, auf, auf deutsche Seite guckt, dann Kraftwerk und sowas, Maschinenmusik, ja. Ne, ja. war alles sehr... Sehr 1, Deutsch, 2, 1, ja. 2, ja. hat unfassbare Ästhetik ja. gehabt auch und äh, war auch zu dem Zeitpunkt äh, unfassbar innovativ, hat ja auch sehr, sehr viele Menschen inspiriert. Hat aber auch, wenn man es wenn anders sieht, halt diese. Ja, ein bisschen diese Steifheit in der deutschen Musik vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen mit etabliert. Das war ähm, natürlich
0: auch Absicht von denen. Ne? Wir sind die Roboter, die haben sich auch so bewegt. Das war ja irgendwie absolut, dass es auch so wirklich nee,
1: nee, absolut, absolut. deutsch und rüberkommt. Sie, 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 ja auch, Sie sind, waren ja auch die, die es tatsächlich so ästhetisch stilisiert haben, dass es halt auch ähm, ja, unfassbar interessant war und unfassbar innovativ. Ne? Auf der anderen Seite hast du halt irgendwie so alles, alles, was sich ein bisschen zwischen den, zwischen den rhythmischen Zeilen bewegt, war halt jetzt, äh, spricht man jetzt nicht unbedingt der deutschen Musik zu. Ne? Das sind halt eher Sachen, die dann, die dann irgendwie aus dem Süden kommen oder viel aus Südamerika natürlich, äh, viel aus Afrika und äh, viel aus dem Orient halt. Und ähm, das, das sind eigentlich nach wie vor Sachen, die ich super viel benutze. Eigentlich, also perkussive Elemente, auch Tonleitern und so. Und wie du ja auch gut festgestellt hast... Ähm, ist halt auch alles ein bisschen dramatischer da drüben, ne? Also. Ja. Es, es ist halt, äh, egal, ob, egal ob Freude oder Trauer, ist halt alles. Äh, ist halt also alles ich, ein bisschen melancholisch. Ich glaube, da hat Deutschland natürlich gut. Jetzt sind wir viel zu schnell an einem historischen Thema angelangt, aber deutsche Musik ist halt schwierig für Deutsche, glaube ich. Also, die deutsche Sprache war halt super lange schwierig. Ähm, zu, zu nutzen auch im, im Unterhaltungssegment einfach. Da, da, da haben es andere Länder nun mal einfacher gehabt. Ne? Auf der anderen Seite haben wir es haben in Deutschland auch nie so richtig hinbekommen, eben diese, diesen Mittelweg irgendwie zu finden. Ne? Es ist, entweder ist es allertiefste öffentlich-rechtliche Trauer oder es ist halt Mainstream-Fun, der unfassbar oberflächlich ist. Irgendwie so dieses, dieses Zwischen, äh, dieser Zwischenweg in der Unterhaltung auch ist... Gibt es natürlich, aber ist nicht so verbreitet wie in anderen Ländern. Und ich glaube, das, das gilt in. oder galt lange Zeit in der Musik, äh, in der Musik auch so. Ne? Du hattest äh, irgendwie. Du hattest, du hattest ja keine wirkliche deutsche Musik außerhalb Schlager. Eine lange Zeit. Und. In der Zeit haben sich halt andere Länder in der Popmusik halt entwickelt und haben natürlich auch da unfassbaren Müll teilweise produziert. Aber mit dem Müll kamen halt auch gute Sachen und hat sich weiterentwickelt. Genres sind reingekommen und sowas. Und in Deutschland war es zum Beispiel lange Zeit so, du hattest natürlich das Techno-Genre was völlig, völlig unterm Radar gelaufen ist, aber es tatsächlich ein, zu einem internationalen Movement geschafft hat und und oh, da deutscher war auch nicht Techno
0: wirklich viel Te Te Text dabei dann kann man ja genau sagen.
1: Es, gab, es, es war kein Text und es war halt und dieses Gefühl und das muss ich ähm, dafür muss ich auch mal eine Lanze brechen weil äh, leider Gottes hörst du halt immer wieder von auch von vielen Leuten mit denen ich irgendwie vielleicht mal zusammengearbeitet habe oder die aus dem Genre kommen, in dem ich viel arbeite, die sagen, ja, Techno klingt alles gleich, immer und das war's. Für mich stimmt das nicht. Und das ist, das ist so, wie, als würde man sagen, so Jazz klingt überall gleich. Es ist natürlich eine andere Form. Es ist hier natürlich nicht musiktheoretisch irgendwie groß anders. Aber die, die Textur und wie, das, wie es kreiert wurde und warum es kreiert wurde und vor allem in was für Räumlichkeiten, es gespielt wird. Das hat schon eine, eine eigene Historie und eine eigene Ästhetik, die zum Beispiel völlig, wie gesagt, völlig exkludiert von irgendeinem Mainstream oder irgendeiner, irgendeiner Popwelt oder sowas, die in Deutschland existierte, sich einfach weiterentwickelt hat und eigentlich internationales Exportgut ist, was, äh, was deutsche Musik in Anführungsstrichen angeht. Aber natürlich hatten die nie das Problem, also diese Barriere des, der, der Lyrics. Die Zeit ähm, da in Frankfurt, ich glaube, beziehungsweise Rödelheimer hartrein projekt und sowas. Da bin ich ähm, ja
0: aufgewachsen, Schwester S und so. Das war Genau, das, das,
1: waren, das waren schon ich, ich weiß nicht, ob es die Anfänge waren, aber also die erste Naidoo-Platte war auf jeden Fall meines Erachtens die erste deutsche rb platte die nur ansatzweise also das heißt ansatzweise ich fand, das war eine fantastische Platte ähm, ich glaube, die hat schon was losgetreten auf jeden Fall, das Pop quasi nicht mehr, die, die musste Pop nicht mehr peinlich sein Mhm. Ähm, weil es hatte, das hatte Tiefe, das hatte irgendwie Melancholie, das hatte, irgendwie, weiß ich nicht, Schmerz, aber halt auch große Wörter. Aber auf der anderen Seite dann auch irgendwie sehr Understatement in den Produktionen. War nicht viel drin. Ne, es, war nicht, äh, es war nicht, überall diese Schrammelgitarren drin und sowas. War viel Fläche und so. Da hatte, ähm, ich glaube, Moses Pelham hat das äh, zum, zum, zum Großteil produziert. Das war schon, eine, das war, das war schon Startschuss, glaube ich, für diese für diese Musik. Szene in Deutschland grundsätzlich... Also natürlich waren das alles Sachen, die die Amis schon gemacht hatten. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich war für die erste naidu platte glaube ich, Shade auf jeden Fall ein Rieseneinfluss.
0: Mhm.
1: Aber es hat sich natürlich parallel zu der Szene halt auch eine, eine sehr harte Rap-Szene irgendwie entwickelt. Und äh, ich glaube, die Veränderung, auch die soziale Veränderung im Land hat natürlich auch dazu geführt, dass tatsächlich auch Musik aus den Ghettos halt äh, kam. Und ich glaube, was wo wir auch eher als, als, als Land oder als Szene auch ähm, weniger auf die Amis schauen, ähm, ist tatsächlich oder war tatsächlich diese Rap-Szene, weil da schauen wir, glaube ich, eher auf die Franzosen auch, weil halt auch gesellschaftlich wir ein bisschen näher an den Franzosen sind. Das, das hat halt alles, das hat eigentlich fast nichts mit Musikkultur zu tun. Ich glaube, das hat halt einfach mit...
0: mit der Gesellschaftsverteilung äh, zu tun. Ja, oder? die ist einfach krasser da. Ich meine, du sagst Musik aus den Ghettos, okay, ganz, ich meine, klar gibt es das, das bei uns auch auf eine Art, aber nicht so krass wie in Frankreich. Die haben mit viel mehr Sachen zu kämpfen da. Auf jeden Fall. Mit Kolonialismus, mit Rassismus, mit den ganzen Auswirkungen und da kommt das ja auch alles her, sich wehren gegen etwas. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis gewesen. Deswegen wirkt es auch so authentisch, also man das so sagen kann.
1: Ja, und die haben wiederum natürlich auch ne, viel, viel, viel afrikanische, viel arabische Einflüsse ja. in ihrer Musik halt und ähm da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall super viel entwickelt. Und äh, ich glaube auch, dass, dass der Hauptgrund, warum, also ich glaube, es gibt zwei Pfeiler, die, warum, warum Rap bzw. oder Deutschrap oder diese urbane Szene in, in Deutschland äh, so massiv gehört wird. Ent, erstens die Demokratisierung der Medien, auf denen es gehört wird. Das heißt, du hast jetzt nicht mehr die Gatekeeper von, von Radio und TV und du hast halt Spotify, da kann sich, oder, oder Apple Music oder dieser oder was auch immer äh, dein Streaming-Anbieter äh, ist. Und du kannst halt einfach das hören, was du willst, ohne dass dir das jemand äh, irgendwie filtert oder, oder kuratiert. Also bis heute ist meines Erachtens Deutschrap eine Musikszene, die sehr wenig vertreten ist im, im deutschen öffentlich-rechtlichen Radio. Oder grundsätzlich im deutschen, also wahrscheinlich im Internetradio nicht so, aber so, was man halt äh, einfach normal im Radio hören kann, ist deutschrap tatsächlich sehr, sehr wenig vertreten. Das liegt natürlich auch an der expliziten Natur der Texte manchmal, aber ich glaube halt auch, weil es nach wie vor immer noch so ein bisschen so einen leichten, im, im Grunde genommen genauso wie in den Staaten, aber halt viel früher halt diesen, diesen leichten
0: Schmutz oder assi Beigeschmack hat. Ja, aber es geht doch darum, oder? Das heißt doch immer, Attitude ist wichtig. Ich meine, es gehen ja Sachen vor in diesem Land, wo man sich zu verhalten kann, eigentlich muss, das kann man keinem vorschreiben. Aber es gibt natürlich immer so die eigene Soße, in der du rühren kannst, dass du eben halt sagst, irgendwie, ich komme aus dem Ghetto und wir müssen hier was ändern oder keine Ahnung. Oder du sagst eben halt, hier passiert was in dem Land. Ich meine, ich bin äh, als Schauspieler immer schon neidisch gewesen auf jeden, der mir vor 35.000 Leuten steht und sagt, wir müssen was machen und 35.000 Leute schreien ja. So viel erreiche ich nicht in zehn Jahren Theater spielen oder in 20. Also das macht mich immer total neidisch, wenn wir Rockmusiker sind oder Popmusik oder hip Hop und das schafft. Das ist aber auch
1: sehr vergänglich, muss man auch dazu sagen. Ne? Gut, also das ist, jetzt du, äh, morgen ist es
0: dann weg, das ist schon klar. Aber die 35 hast du erreicht. Aber, aber, ich meine, Attitude heißt ja auch, sich zu verhalten. Hast du das Gefühl, dass das politischer geworden ist in letzter Zeit? Von den Texten her? Oder ist es eher ausweichend? Also man kann ja auch sagen, dass man das eben gerade nicht will. Weil was du vorhin beschrieben hast mit der Historie ist ja so, zum Beispiel der deutsche Film in den 50er Jahren hatte extrem mit Verdrängung zu tun. Der Zweite Weltkrieg war natürlich... Äh, der letzte Krieg, den wir hatten, aber es war so ein, so ein Impact, dass man das vollkommen verdrängt hat. In den 50er Jahren gab es das Weiße Röschel am, am ähm Wolfgangsee mit ähm, Peter Alexander und es hatte immer eine sogenannte postkarten -Asthetik. Das heißt, alle waren möglichst bunt angezogen und die Männer sowie die Frauen hatten so hochgeschminkte Bäckchen, mhm. wie in so einem Märchenbuch aus den 30er Jahren. Um alles zu vergessen, das war ein ganz großes ästhetisches Posing, was das in den ganzen Krieg so weggeschoben hat. Geh, Herr Generaldirektor. Ja, der Herr Kellner. Ja, ich hätte gerne einen Kaffee. Das war alles nur heile Welt. Blo nicht dran denken also mit einer aggressivität wegzuschieben erst ende der 60er jahre kam er dann durch die durch die 68er quasi der muff von 1000 jahren so den talaren und so weiter dieses aufarbeiten der nazizeit und die kritik entstand dann erst wesentlich später aber über fast über 30 jahre wurde nur weggeschoben und klar kann man auch das wird ja dem schlager unterstellt das im schlager sehen nicht dass sie irgendwie halt wipp, da gibt es überhaupt nichts was passiert alles ist nur ein ja. posing geht nur in die eine richtung aber ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass es schon äh, immer mehr äh, versucht wird, auch in, in der Öffentlichkeit, also in der Popmusik oder so, sich, sich zu positionieren.
1: Also, ja, gut. Was, was natürlich, was natürlich äh, in, ich sag mal, in den 90er Jahren viel stärker war, waren so. Also, du halt so Bands wie äh, NWA oder Rage Against the Machine und sowas, die offen politisch waren. Die haben äh, eine, eine politische Meinung vertreten und die Texte, also vor allem bei Rage Against the Machine, äh, ging halt hauptsächlich darum und in der Bewegung gab es relativ viele vor allem aus dieser, aus dieser Musikszene also das war so Alternative Rock oder, oder Crossover oder was auch immer, New Metal gab es auch noch dann zwischenzeitlich. Ich glaube muss man halt auch dazu sagen die, die Leute, die halt Rap oder, oder urbane Musik gemacht haben die hatten halt andere Probleme die wollt, also natürlich war Politik wichtig weil sie mit ihrem Leben zu tun hatte, aber es ähm, primär ging es einfach darum... Zu überleben. Ich, ja, nicht nur zu überleben, mhm. sondern ich will halt das, was ich da auf der anderen Seite sehe, will ich halt auch haben. Ich will halt auch irgendwie, ich will auch, ein, was der Mittelstand hatte, wollten. es ist ja nicht mal so, zwischenzeitlich, das hat sich ja jetzt geändert, jetzt oder in den letzten Jahren wird da von, von Millionen Yachten gerappt und, und Uhren, die 200.000 kosten und was weiß ich, aber zwischenzeitlich haben, äh, im Hip -Hop hat jemand gerappt, ich will die Schuhe haben oder ich will, ich will einfach ein Auto, irgendein Auto, es geht gar nicht darum, dass es ein teures mhm. ist, sondern ich, Also vor allem in Amerika, ich gucke mir den Mittelstand an und irgendwie das Reihenhaus und das will ich halt auch haben. Ich will aus den Projects raus. Und dieser Hunger hat dich dann natürlich dazu gebracht, dass du, dass du nicht politisch warst, sondern du warst, also natürlich warst du politisch, weil du ja eine politische, aus einer politischen Situation raus, heraus gehandelt hast, aber du hast nicht so von oben herab philosophisch äh, mhm. über die Linke oder über die Rechte debattiert und was macht das denn mit einem und historisch und was weiß ich. und Sondern du hast halt aus deiner Ich-Perspektive, in der du halt warst, einfach erzählt, wie es war. Und das ist ein Politikum, was aber natürlich nicht kein, kein wissenschaftliches Politikum ist oder sowas. Ne? Aber insofern war das schon eine politische Musik. Ich glaube aber, dass vor allem in den letzten Jahren natürlich ähm, sich durch diese politischen Auseinandersetzungen und, und rechts und links und Dazugehörigkeit und sowas, viele vor allem kids sich irgendwie denken, boah, das ist mir alles zu das ist mir alles zu abstrakt irgendwie, ich brauche das, das, das hat so wenig mit mir, mit meinem Leben zu tun, mit meinen alltäglichen Schwierigkeiten, mit meinen Ängsten, mit, keine Ahnung, ich, äh, was ich erreichen will. Im, auch im ganz simplen Fall, muss man ja auch ganz klar sagen, ich meine, ich war... Ich bin im Haushalt aufgewachsen, der schon sehr politisch war. Mein Vater war irgendwie Soziologe und die Tagesthemen waren das Thema jeden Tag. Er hat viel zu früh mit mir angefangen, als wäre ich ein super informierter Erwachsener. Und ich glaube, ich war fünf oder sowas. <lacht> <lacht> ja. Und das, das, war, das war für mich, also für mich war das immer allgegenwärtig. Und ich hatte halt, ich war auch ermüdet davon tatsächlich, als ich dann in dem Alter von 14, 15 war, wollte ich halt auch zwischenzeitlich nichts mehr davon hören. Ich wollte halt einfach, irgendwie Liebeskummer war mein Problem. Mhm. Oder äh, bin, ich, bin, ich, äh, bin ich cool genug in der Schule irgendwie? Mögen mich genügend Menschen? Oder weiß ich nicht, höre ich die, die richtige Musik? Oder was ist, was ist los mit dem Universum und sowas? Ne? Mhm. Halt so ich expandiere habe Angst. Ja, Schwachsinsfragen, die man ja, sich halt klar. so stellt irgendwie in dem Alter. Ne? Und da willst du halt keine Musik, die jetzt äh, unbedingt weiß ich nicht, den, äh, den, den, den Aufstieg des, des Anarchismus in Südeuropa oder sowas erklärt oder die, diese, diese, diese straight-politischen Sachen glaube ich, sind schwierig zu platzieren in der Altersgruppe. Ich glaube, man wünscht sich das ein bisschen oder die Älteren wünschen sich so, also ein Vorwurf, der natürlich von, zum Beispiel von, von der Generation meines Vaters immer kam, war so, ihr, ihr geht gar nicht mehr auf die Straße. Wir waren auf der Straße, wir haben irgendwie gegen... Äh, wir hatten Aufstände gegen Sachen gemacht, ihr seid jetzt nur noch Schafe, ihr, ihr macht einfach nur mit. Meinst, du hast auf, auf vielen Ebenen hast du recht. Auf der anderen Seite war eure Generation, dann irgendwann mal haben die diese ganze Scheiße mitgemacht, waren in der Studentenbewegung, haben dann aber was studiert und als sie dann fertig waren, hatten die einen Scheißjob innerhalb von einem Monat in dem, was sie studiert haben. Das das, die Existenzängste, die meine Generation hat, die natürlich, also verstehe mich nicht falsch, wir hatten unfassbare Privilegien auf politischer Ebene. Wir, hatten, wir mussten keinen Krieg durchleben, mhm. äh, wir hatten was zu essen, also unfassbare Privilegien, aber es verschiebt sich halt eine Problematik. Und bei uns war es halt so, wir hatten Existenzängste dann plötzlich, was passiert so, wie ist der Arbeitsmarkt, wie ist die Wirtschaft, werden wir irgendwas reißen können mit dem, was wir uns vorgestellt haben? Viele wollten dann irgendwie, waren sehr, sehr, sehr romantisch in dem Leben, was sie haben wollten. Andere waren sehr pragmatisch, dachten, ja, ich will mit Mitte 20 irgendwie verheiratet sein, Kinder haben, ein Auto und einen Zaun und einen Hund. So, ne? Und plötzlich war aber dieser Traum vom Mittelstand war zum Beispiel viel schwieriger zu erreichen als, als davor, auch als den politisch engagierten Eltern. Und ich glaube, aus diesem Hunger heraus, den auch. Und wie gesagt, ich muss, ich bin das Gegenteil von reich aufgewachsen, aber ich bin privilegiert aufgewachsen im Gegensatz zu vielen anderen äh, Menschen. Da entsteht natürlich ein Hunger, der ist apolitisch. Du willst einfach nur ein geiles Leben haben. Und ich glaube, diese ganze urbane Bewegung hat eigentlich sehr damit zu tun. Und ich finde es auch heutzutage oder jetzt, vor allem jetzt in so einer Situation, in der wir gerade sind, zu erwarten, dass... Musiker vor allem in der urbanen Szene politisch sein müssen, wenn, sich kein, wenn Politiker sich nicht trauen, politisch zu sein, finde ich, ist einfach schwierig. Also wenn die Leute, die sich damit beschäftigen, Angst haben, Stellung zu zeigen, warum erwartest du dann das von jemandem, der Unterhaltung macht? Und der vielleicht auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, vielleicht auch natürlich abhängig ist von, äh, von, von der Gruppe von Menschen, die ihn halt hören. Weil viele Leute hören jemand, also mir ging es zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, ähm, ich hatte zwischenzeitlich echt Schwierigkeiten, als diese, diese komplette MeToo-Kampagne irgendwie rauskam, wo ich gemerkt habe, dass viele Leute, die ich künstlerisch verehre, halt massiv Arschlöcher sind einfach. Mhm. Und ich dachte mir, scheiße, was mache ich jetzt mit der Kunst? Mhm. Gucke ich mir House of Cards jetzt nochmal an? Mhm. Ich finde es nach wie vor eine geile Serie. Ich finde nach wie vor einen krassen Schauspieler. Aber mit dem Menschen kann ich mich natürlich nicht andersweise identifizieren und Plötzlich war die, und das hat zwar, ist jetzt zwar nicht politisch, sondern gesellschaftlich, aber genauso geht es mit der politischen Meinung auch. Ich mag die Musik von dem, höre aber plötzlich, Scheiße, der hat eine rechte Einstellung. Mhm. Was macht das jetzt mit der Musik? Plötzlich höre ich wieder auf die Texte mehr. Will der mir, will der mir sein Gedankengut irgendwie da äh, auf so einem subliminalen Level irgendwie noch, noch reinpressen oder nicht? Und dir wird ein bisschen diese, nennen wir es auch Naivität, genommen. Unterhaltungsmusik zu konsumieren, weil plötzlich hängt das auch ähm, mit der zu, sehr krass mit der Person zusammen. Ich habe da gar keine gar keine gefestigte Meinung, ne, weil ich ich weiß es selber noch nicht. Ich weiß selber noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Michael Jackson ist auch so ein Ding. Ich habe Michael Jackson tot gehört einfach. Ich kenne alle alle seine Songs, alle seine CDs und Auswendig. Ich bin ein Riesenfan von der Produktion. Ich finde, es gab selten was in der Musikgeschichte was Rhythm- und Dance-Music weiter nach vorne getrieben hat als Michael-Jackson-Platten. Aber wenn ich mir irgendwie Leaving Neverland angucke, denke ich, will ich eigentlich alle CDs von dem verbrennen.
0: Ja, das habe ich auch gesehen.
1: Und dann hast du halt, weißt du, du bist halt in so einer in so, einem, in so einer Zeit, wo diese Masse an Informationen über die Leute, mit denen du dich beschäftigst oder deren Kunst du konsumierst, halt... Ich weiß es nur, also auf der einen Seite ist es natürlich richtig, dass so, verstehe mich nicht falsch, es ist richtig, dass sowas rauskommt und es ist richtig, dass Leute für kriminelle Taten massivst bestraft werden. Also das soll auch nach wie vor weiter rauskommen. Ich sage nicht, dass es unterdrückt werden muss, aber es ist tatsächlich für, für, die, für, die, für den Konsumenten der Kunst ist es schwieriger geworden, politisch korrekt Kunst zu konsumieren. Ja, das stimmt. Und das ist, ich empfinde Und das, das als ein Aussage, Problem du, für die wenn Kunst.
0: Wenn du auch zugibst, was du hörst oder was du siehst, dann machst du dich ja schon quasi strafbar, weil da wird immer irgendwer was finden. Was das hörst du, hast du nicht gewusst, dass der, das ist ja mittlerweile schon fast jedem so. Dass du wirklich kaum noch frei irgendwie, ohne Bedenken haben zu müssen, irgendwas konsumieren kannst, das ist schon richtig.
1: Ich finde auch, dass es, dass es halt anfängt, es, es, dass es Künstler oder Kunstschaffende gibt, die gar nicht mehr so sehr durch ihre Kunst, sondern durch ihre soziale oder politische Meinung definiert werden. Und die Hörerschaft existiert, weil sie eine gewisse gesellschaftliche Gruppe repräsentiert. Was jetzt auch grundsätzlich nicht falsch ist, aber wie gesagt, da, da fängt man halt so eine Diskussion an. Ich glaube, wenn man über viele, der, viele der, 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 der großen Maler oder großen Komponisten sich tatsächlich mal informieren würde, was es für Menschen waren, dann wirst du
0: ganz schnell deren Kunst nicht mehr geil finden. Na, die große Diskussion ist ja im klassischen Bereich immer bei Wagner. Die Musik anderem, wurde instrumentalisiert, aber letztlich hatte er auch äh, eine schwierige Einstellung. Aber alle mögen den Sound und alle finden das total toll. Und es gibt immer wieder ähm, sehr gute Aufführungen. Und auch wenn du mit vielen Künstlern sprichst, die quasi äh, durch ihre Herkunft quasi durch, dadurch betroffen sind, sein könnten, dass man sagt, ich lehne Wagner ab. Ich kenne selber einige, mit denen ich gearbeitet hab, habe, ein paar Libretti bearbeitet, also textlich, die sagen, ich spiele das trotzdem wahnsinnig gern. Es ist einfach eine wahnsinnig gute Musik. Abgesehen davon, weil er der Erste war, der den Master-Volume, den es ja später erst gab, erfunden hat, indem er einfach zwei oder vier Hafen <lacht> ja. hingestellt hat und zwei Schlagwerke und nicht nur eins. Er hat sich einfach gedacht, hey, das ist toll, das ist lauter. Das muss auch mal sehen. Ich, glaub, ich, ich glaube halt,
1: dass dieses, dieses Poolen in der Vergangenheit, also es ist wichtig, informiert zu sein, auch über was die Leute gemacht haben und auch wie sie vielleicht politisch oder gesellschaftlich standen. Aber ich glaube, das Poolen in der Vergangenheit bringt nicht so viel, weil weil du versuchst, was zu eliminieren, was eh schon in der Popkultur verankert ist. Du kannst, du kannst versuchen, Kevin Spacey irgendwie zu eliminieren aus der Popkultur, aber was er gemacht hat, seine Kunst, mhm. ist halt nun mal verankert. Und es gibt schon die nächste Generation, die davon beeinflusst wurde. Und wenn du dieser Generation diesen Einfluss versuchst wegzunehmen, dann, dann amputierst du einen Teil von, von kultureller Entwicklung. Womit ich, um Gott, wie gesagt, nochmal, da muss man immer ein bisschen aufpassen, ich sage nicht, dass Leute damit nur ansatzweise wegkommen sollen, nur weil sie Künstler sind. Nur wenn es im Nachhinein halt schon passiert ist, finde ich, kannst du einem jungen Schauspieler, der einfach ein ganz normaler, lieber Mensch ist und sich halt Kevin Spacey-Filme angeguckt hat, aber halt was abgeguckt hat von seiner Kunst, kannst du ihm nicht unterstellen, ja, aber Moment mal, das ist eine Technik, die Kevin Spacey irgendwie im Schauspiel benutzt hat, das kannst du ja nicht mehr machen, weil der war der und der Typ. Und das gilt ja nicht nur im Schauspiel, sondern auch in Musik oder, oder in, in, in was auch immer, in, in, in Film. Und ich glaube, eben weil es diese, 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 dieses, dieses Outing halt gerade krass gibt, sind halt auch, haben halt auch viele Angst, irgendwie politische Flagge zu zeigen. Was eben, glaube ich, halt auch falsch ist, weil du musst politisch. Also es gibt Situationen und in Deutschland gibt es die Situation, in Europa und weltweit eine Situation, wo es vielleicht nicht schlecht wäre, mal Flagge zu zeigen oder vielleicht noch nicht schlecht wäre, irgendwie klarer zu sagen, was du als richtig oder als falsch empfindest. Ja,
0: spätestens wenn Leute anfangen, die Kunst zu verbieten oder eine gewisse Kunst zu verbieten oder eben halt das einzuschränken, weil das darf eben halt nicht passieren. Das muss man sich schon irgendwie halt, die Freiheit muss man sich schon offen lassen.
1: Man muss ja, natürlich muss sagen, du hast, du hast vorhin Wagner angesprochen. Ne? Und das, wir hatten wir es ja vorhin schon mal, dass irgendwie Deutschland Schwierigkeiten hatte, Unterhalt oder, oder mit, mit, mit deutscher Kultur sozusagen ein bisschen adäquat umzugehen. Ne? Ich, ich komme natürlich aus einer Situation, Ich war in Griechenland war ich der, der Deutsche und in Deutschland bin ich der Grieche.
0: Wurdest du diskriminiert in Griechenland deswegen? Naja,
1: also ich wurde tatsächlich, das war ganz schön schräg, ich, wurde in der, in der ersten, ich war in der ersten, zweiten und dritten Klasse Grundschule war ich auf einer griechischen Schule. Ich wurde tatsächlich in der ersten Klasse die ersten zwei Monate jeden Morgen mit dem Hitlergruß begrüßt von meinen <lacht> sechsjährigen Mitschülern die halt irgendwann gehört haben, dass ich deutscher bin und ich meine, wir sind jetzt im Podcast, man sieht mich nicht, ich sehe auf jeden Fall alles andere als arisch aus, also das kann man eigentlich nicht verwechseln, aber ähm, das hat mich natürlich schon hart getroffen, vor allem weil weil ich natürlich dann irgendwann nach Hause, also nach Hause gegangen bin und das meinen Eltern erzählt habe und äh, meine Eltern also völlig äh, Völlig außer sich waren natürlich, dass das irgendwie. Äh, Na, gerade dein Vater, passiert. weil er sozial. Ist, ist ja, also mein, mein Vater auch äh, irgendwie äh, sehr, eher linksorientiert ja, 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 auf jeden Fall. Gut, Und das war natürlich für, für, ihn auch, äh, für ihn auch alles schwierig. Aber gut, ich, äh, im Nachhinein denke ich mir halt, das ist halt so eine so eine, so eine Kinderidiotie, die wahrscheinlich viel mit Missinformationen äh, zu tun hat. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, es ist halt nun mal. Also. Mein, die Eltern meines Vaters, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, Geschichte, die diesen Zwiespalt irgendwie ein bisschen erklärt. Ähm, mein Vater ist in einem griechischen Dorf in der Nähe vom Olymp, des, des Olymps aufgewachsen. Und, ähm, wir hatten, die hatten also seine Familie hatte Glück, die hatten ein großes Bauernhaus oder ein relativ großes Bauernhaus. Und als äh, die deutschen Besatzungsmächte halt kamen, haben die alle rausgeschmissen und haben das Haus zum Lazarett gemacht. Und als sie dann irgendwann mal abgezogen, also haben natürlich auch den, den, den Bürgermeister und den Hauptlehrer und den, den Hauptpfarrer erstmal erschossen auf dem, äh, auf dem Dorfplatz, um erstmal irgendwie zu zeigen, so, jetzt geht es los. Und damit auch alle wissen, äh, was ab jetzt passiert. Und dann hatte halt meine, meine Großmutter und mein, äh, mein Großvater ist direkt geflüchtet. Der ist in, die, in, die, in den Widerstand quasi, in die Berge geflüchtet. Und meine Großmutter musste halt äh, sozusagen im Lazarett helfen. Und als dann irgendwann mal ähm, die Besatzungskräfte halt wieder abgezogen sind, haben sie halt das Haus in Brand gesteckt einfach. Und haben mal halt das, das Silberbesteck von meiner, von meiner Großmutter, was sie halt von ihrer Großmutter irgendwie zu, zur Hochzeit bekommen hat, halt mitgenommen und ihren Pelzmantel. Und haben halt grundsätzlich das Haus geplündert und in Brand gesteckt. Ne, und sind dann halt abgehauen. Trotzdem hatte mein Großvater, der den Krieg überlebt hat durch ähm, eine andere, etwas schrägere Geschichte, aber ähm, das wäre jetzt zu weit ausgeholt. Der hat auf jeden Fall den Krieg überlebt, hat meinem Vater gesagt, hör mal zu, ich glaube, in Deutschland wird sich nach dem Krieg richtig was tun. Ich glaube, die sind jetzt im Wiederaufbau. Ich glaube, das wird das Zentrum von Europa. Frag mich nicht, warum ein griechischer Bauer zu der Zeit irgendwie diesen, diesen Weitsinn hatte, das zu sehen. Katharsis. Ich weiß es nicht. Es kann, <lacht> sein, ich, es, es kann sein. Ich weiß nicht, wo er diese, diese Epiphanie her hatte, aber ähm, er hat ihm mal gesagt, du musst nach, du musst nach Deutschland. Das, äh, du wirst, das, da wird die Zukunft von Europa irgendwie sein. Und mein Vater ist dann sehr, sehr früh, ich glaube glaub mit 16 oder sowas, oder vielleicht schon früher äh, tatsächlich nach Deutschland geschickt äh, worden, zum, in der Zeit, wo es halt alles irgendwie nicht so einfach war mit Skype und Anrufen und was weiß Ich, ich glaube, der hat auch seine Familie über 15 Jahre gar nicht gesehen. Und lange Rede, kurzer Sinn, hat irgendwann mal meine Mutter kennengelernt. In Frankfurt tatsächlich, im griechischen Restaurant, ein massives Klischee. Und <lacht> haben dann irgendwann mal geheiratet. Und dann ging es halt irgendwann mal darum, dass meine griechischen Großeltern meine deutschen Großeltern kennenlernen. Und ähm, dann ist halt mein, die sind nach Griechenland gekommen, weil meine Eltern auch in Griechenland geheiratet haben. Und meine, meine Großmutter hat so ein Service mitgebracht halt, ein ne? Silberbesteck. Und wollte das dann meiner griechischen Großmutter sozusagen präsentieren. Und die haben sich dann, war alles ein bisschen awkward und nicht ganz angenehm, dieses, dieses Treffen, weil meine griechischen Großeltern kannten halt nur deutsche Wörter, die irgendwelche Offiziere geschrieben haben. Mhm. Und äh, meine deutschen Großeltern konnten halt nicht wirklich griechisch, also außer mein Großvater ein bisschen altgriechisch. Und irgendwann mal hat sie sich halt gedacht, ja komm, dann gebe ich dir hier halt unser Geschenk, das lockert das vielleicht ein bisschen auf und präsentiert sie halt mit diesem, diesem Silberbesteck. und das Einzige, was meine griechische Großmutter zu meinem griechischen Großvater unfassbar trocken gesagt hat, meinte, ich verstehe die Deutschen nicht. Erst nehmen sie den Scheiß mit, dann bringen sie ihn wieder. Yeah. Und das war halt so, diese, diese ganze Komponente war halt einfach so schräg für mich, also dieses Aufeinandertreffen, dass halt auch diese, dieser, dieser ganze, diese ganze Diskussion über, über Rassismus und, und Herkunft und sowas für mich nie ein Thema war, weil ich eh so gemischt war, dass ich auch immer ein bisschen safe, und das gebe ich auch zu, natürlich kann ich von außen gesehen ein bisschen kritisieren, weil, was willst du mir vorwerfen? Willst du mir vorwerfen, ich bin irgendwie für Rassenreinheit, ich bin das beste Beispiel, dass Rassenreinheit einfach gar nicht mehr existiert wahrscheinlich. Ne? Und das war halt so, das war tatsächlich für mich ein bisschen befreiend, obwohl dieses, diese Heimatlosigkeit immer ein Problem war, weil ich mich nie zugehörig gefühlt habe. Das war ein Privileg, was ich hatte, dass ich halt eben durch diese Heimatlosigkeit auch so ein bisschen diese, 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 diese Schuld auf der deutschen Seite und die Historie auf der griechischen Seite irgendwie nie richtig mittragen musste. Und das habe ich zum Beispiel gemerkt bei vielen meiner, meiner deutschen Freunde oder die ich dann hier kennengelernt habe, die hatten, also vor allem deren Eltern, hatten diese deutsche Schuld halt noch in sich. Mhm. Und ich hatte das, obwohl ich Deutscher bin, hatte ich halt das Privileg, dass ich davon befreit war durch, durch meine Herkunft. Das war der positive Aspekt. Der negative Aspekt war natürlich, du warst halt, nie so richtig zu Hause halt. Ne? Also ich kann bis heute kann ich dir nicht sagen, die griechischen Omas im Dorf haben mich immer gefragt, so und wo ist es denn schöner? Ist es in Deutschland schöner oder in Griechenland schöner? Und ich glaube, ich habe damals immer irgendwie jeweils der anderen Seite gesagt, dass es auf der anderen Seite schöner ist, einfach nur, weil ich rebellisch sein heißt. wollte. Aber ja. die Wahrheit ist, ich weiß es halt nicht. Ne? Und ähm, bis heute weiß ich es nicht. Und bis heute weiß ich auch nicht, ob diese, diese Heimatgeschichte überhaupt noch so eine Rolle spielt. Also ob das tatsächlich geografisch oder herkunftstechnisch überhaupt so eine Rolle spielt. Die, die jüngeren Generationen, die hoffentlich viel vermischter sind, auch da mit diesem, mit diesem Heimatsgedanken irgendwie weniger Schwierigkeiten haben. Ich glaube halt, dass ich noch in einer Zeit aufgewachsen bin, wo, wo, es, wo halt dieses, wo kommst du her, dann trotzdem auch, auch in Deutschland auch eine sehr oft gestellte Frage ist. Und diese Frage in Deutschland ist halt eher so, wenn die, wenn die meinen, wo kommst du her, dann fragen die nicht, bist du aus Kelkheim oder aus Liederbach, mhm. sondern was ist deine, deine, deine ja. Ja, ethnische Herkunft? Oder so. Ich glaube, das, das, wird immer mehr, das wird immer mehr ausgegraut. Ich glaube, das, das wird es bald nicht mehr geben, diese, diese Frage, sondern ich glaube, bald wird es tatsächlich darum gehen, kommst du aus Kelkheim oder aus Liederbach? Genau.
0: Das dauert ja alles noch ein bisschen. Durch die Musik oder eben halt auch ohne Sprache, siehe Techno und so weiter, immer international gehen kann. Und als überzeugter Europäer muss man sich natürlich immer daran orientieren, was alles öffnet. Das ist halt wichtig, dass man das weiß. Und das finde ich zum Beispiel bei der Musik ganz großartig, dass das geht.
1: Ja, du hattest ja, also ich glaube, ähm, das, das ist tatsächlich ein super interessantes politisches Thema, was, was, was Rap zum Beispiel angeht. Es gab ja irgendwann mal, wurde von Dr. Dre, der ein Schwarzer ist, Eminem, auf die Bühne der, der internationalen Musikszene irgendwie gebracht, der halt ein, ein weißer Junge aus einem sehr, sehr schlechten äh, Viertel war, der unfassbar arm aufgewachsen ist und plötzlich grabbed hat wie ein junger Gott. Und das war, glaube ich, auch, das hat diese, dieser musikalischen Narrenfreiheit auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Schuss nach vorne gegeben, weil plötzlich war es halt andersrum. Plötzlich kam dann ein ein Junge, der weiße Hautfarbe hatte, der aber entwicklungsmäßig genau aus, aus der genau gleich beschissenen Situation kam wie die Jungs davor. Aber es war zum Beispiel für die ältere Generation ähm, von, von, von Rappern war es zum Beispiel sehr schwierig oder für viele von ihm war es sehr schwierig Eminem zu zu akzeptieren als Rapper, weil er halt weiß war. Aber man Absolut. musste halt. Aber er war halt wirklich gut in dem, was er gemacht hat und ich glaube, da, das war wirklich ein Schneidepunkt auch, oder ein Wendepunkt für, für die, für die Rap-Szene in den Staaten, dass er das geschafft hat und dass plötzlich dann die neue Generation eher Gemeinsamkeiten in der Herkunft, also in der gesellschaftlichen Herkunft gefunden haben, als in der Hautfarbe. Mhm. Und dass sich er verbunden hat, bist du aus, einem, aus, einem, aus einer beschissenen Ecke von L.A., egal ob, ob, ob Mexikaner, äh, Weißamerikaner, Schwarzamerikaner, was auch immer, bist du in einer guten Gegend von L.A. aufgewachsen oder in einer schlechten Gegend von L.A. aufgewachsen. Wenigstens in der Musik hat das ein bisschen demokratisiert. Auf gesellschaftlicher Ebene ist es nicht ansatzweise gleich, nach wie vor. Aber das war ein, das war ein wichtiger Schritt zum Beispiel für urbane Musik, dass sie einfach breiter ist. Und heutzutage ist es eigentlich, äh, eigentlich egal, was für eine Hautfarbe du hast, solange du irgendwie gute urbane Musik machst, ob das R&B ist oder Soul oder, oder, oder Rap oder was auch immer. Und inzwischen geht es kann sogar Ed Sheeran mehr oder weniger einigermaßen kritikfrei irgendwie auf, auf urbane Songs gehen. Nee. Nicht immer, aber das liegt dann auch eher am Song. Ist eigentlich ähnlich wie in der Kunst. Du kannst davon ausgehen, dass das, was bleibt, nach einer gewissen Zeit qualitativ ist. Egal, ob du es jetzt gut findest oder nicht. Egal, ob du aber fan bist oder nicht. Du kannst nicht abstreiten, dass es... Wahnsinnig gut gemachte Popmusik ist.
0: Die haben ja auch auf Schwedisch angefangen zu singen, yes.
1: Die haben auf Schwedisch angefangen zu singen. Und die haben so, die haben auch ein Massiv, die, die haben auch ein krass, also ganz viele kulturelle Einflüsse, die man vielleicht gar nicht hört oder ein, die man vielleicht gar nicht denkt. Und ich glaube, dieses, ähm, dieses dieser trojanische Pferdgedanke ist für mich halt tatsächlich nicht unwichtig in der Musik, dass du, indem du Musik machst, die einigermaßen einfach zu verstehen ist, einigermaßen einfach zu konsumieren ist, du aber Elemente mit konsumierst, die vielleicht genrefremd sind oder die vielleicht gar nicht so mainstream sind, wie du denkst. Und das war für mich immer so eine, so eine, so eine Challenge, irgendwie das vielleicht reinzubringen in die, in die Sachen, die ich mache. Selbst wenn es hochkommerzielle Musik ist, dass da Leute, die sich nicht darum kümmern und einfach nur die Musik hören, einfach die Musik genießen können und das gut finden. Und Leute, die sich auskennen, sagen, ach krass, guck mal, da ist doch das Element drin, von dem und dem mhm. Künstler oder aus, der und der, aus dem und dem Genre. so Das fand ich immer interessant, wenn ich es entdeckt habe bei anderen und versuche es halt sozusagen dann, da wo es geht natürlich auch, dann in meine Produktion mit reinzubringen. Und ich hoffe, es gibt Leute, die hören, dass da beides drin ist. Dass da natürlich schon irgendwie Kommerz mit drin ist, aber auch irgendwie dieses, man kommt schon irgendwo her, was halt äh, nicht unbedingt die Spitze war. Mhm. Das, finde ich, ist immer so ein, so ein Spannungsfeld, was eigentlich nicht nur in der Musik, sondern grundsätzlich in der Kunst, glaube ich, äh, super wichtig ist. Das ist
0: der persönliche Anteil daran, der dich auch ausmacht. Wird man sehen, wie sich das entwickelt. Alexis, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke. Wir sind schon lange dabei, es ist okay. Ich glaube, wir können jetzt langsam aufhören. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch. War ein sehr gutes Schlicht. da musste ich einfach, das war sehr gut, da muss ich einfach enden. Also das das kriegen wir nicht mehr trocken. Danke schön. Dank, Peter. Heimat ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Big Sun, Tro und Vast Media. Idee und Konzept Anja Prinz und Sebastian Flock. Redaktion Anja Prinz. Ausführender Produzent Michael Opitz. Technische Umsetzung und On-Air-Design Tro. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Musik Florian Deitermann und Matteo Ponzetta. Vielen Dank an alle Mitwirkenden bei Big Sun, bei Tro, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und Was Media. Und natürlich an mich, Peter Jordan. Danke und tschüss. Und Kat.